0: Vous êtes sur RTL. RTL événement. Et c'est l'événement ce matin. RTL vous emmène donc en Russie après presque un an de guerre. Comment vit-on là-bas aujourd'hui Les sanctions économiques touchent-elles les Russes dans leur vie quotidienne Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour, bonjour à tous. Vous vous êtes entretenu avec un jeune Russe, Sergei. Il a une trentaine d'années A quitté son pays en septembre pour éviter d'être mobilisé. Mais il est rentré euh, il y a quelques jours à, à Moscou le mois dernier. Est-ce qu'il a trouvé un, un pays changé
1: oui, il y a quatre mois, Sergueï a quitté un pays sous le choc de la mobilisation, un pays inquiet des familles qui voyaient partir leurs proches à la guerre. Rien à voir avec l'atmosphère que Sergueï a ressentie à son retour dans la capitale russe.
2: Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Moscou, c'est le calme, comme si de rien n'était. Toute la propagande a disparu dans les rues. Et après l'agitation qui a suivi la mobilisation, tout est redevenu calme et serein. On se promène, on se distrait, comme avant.
0: Mais, mais la guerre, Sophie, elle est, elle est toujours aussi présente quand même dans
1: la vie quotidienne des Russes oui, bien sûr, elle est omniprésente, mais ce n'est plus la même inquiétude qu'au début du conflit.
2: Bien sûr qu'on en parle, mais la guerre, elle fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Après le choc du début, on se posait beaucoup de questions. Maintenant, on vit avec. Tu vas au travail, tu prends un verre avec des amis. On ne peut pas éviter d'en parler parce que, bien sûr, ça nous inquiète.
0: On vit avec, dit Sergey. Qu'en est-il des sanctions occidentales contre la Russie Sophie, est-ce que les Russes les ressentent, par exemple, quand ils font leurs courses
1: Pas vraiment. Ils trouvent dans leurs supermarchés le même type de produits qu'avant la guerre. Alors certes, les produits européens ne sont plus là, mais ils sont remplacés par d'autres. Et les Russes l'acceptent.
2: Je dois reconnaître que la qualité de vie ne baisse pas vraiment à Moscou. Les magasins d'alimentation sont pleins. Si certains produits européens manquent, on les remplace par des produits locaux, parfois de moins bonne qualité. C'est le cas des chips, du coca ou du Pepsi. Pour les vêtements, c'est plus compliqué. La production russe ne suffit pas. Ça fait un an que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Mais les gens acceptent tout ça. C'est incroyable. Il y a une sorte de patriotisme, même chez les gens qui n'achetaient pas de produits russes avant.
1: Mais certains produits n'ont pas forcément leur équivalent russe, alors ils sont importés. Comme l'expliquait il y a quelques jours sur notre antenne, Alexandre, un Français qui vit à Moscou. Il a également expliqué qu'on trouve en Russie certains produits européens par des circuits détournés.
2: Les produits de beauté viennent de Dubaï, de Turquie, de Corée. Et les produits européens sont malgré tout euh, disponibles par des canaux indirects. Tout ce qui arrive par la Turquie, par l'Arménie, on a du champagne français, euh, du foie gras bélorusse qui vient de
1: France. Ce sont des produits que le russe moyen n'achète pas et qui sont consommés surtout par les populations aisées des grandes villes.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même des secteurs touchés par les sanctions
1: oui, les produits électroniques, car la Russie ne peut plus se fournir en composants, comme les puces, ce qui touche aussi le secteur automobile. Problème aussi dans la santé, avec un manque de médicaments, notamment contre le cancer.
0: RTL événement signé Sophie Jousselin. Merci à vous, Sophie. Et dans un instant, RTL.